0: Olá, vamos dar início ao nosso primeiro episódio do nosso Historiando com você. Para participar do nosso primeiro episódio, convidamos alguns alunos do curso de História da Cruzeiro do Sul. como vocês, Darwin Lopes, Emerson Santos, e Azevedo, Kathleen Freitas e Lucas Guimarães. Tema de hoje, contextualizando a África. Para darmos início, aluna Kathleen Freitas irá abordar a África como o berço da humanidade.
1: África, o berço da humanidade. A África é um continente antigo e que os pesquisadores acreditam ser o berço da humanidade. Isso porque diversos fósseis antigos foram encontrados na região. O Homo sapiens, por exemplo, foi encontrado em território africano e tem cerca de 200 mil anos. Durante esse tempo, o Homo sapiens fez um processo migratório revolucionário, indo para fora da África para povoar o mundo. Há mais de 150 mil anos, o mundo estava passando por uma era glacial, e as calotas de gelo avançaram e os níveis dos mares caíram. Havia ilhas nas proximidades dessas calotas, com pequenos grupos de pessoas, e foram essas pessoas a constituir-se como os primeiros homens modernos. Em 1974, no sítio da Lapa Vermelha, Minas Gerais, uma equipe arqueológica encontrou um crânio de uma mulher, mais tarde batizada de Luzia. Luzia teria morrido há 100 mil anos. Através de pesquisas e reconstituições faciais do crânio de Luzia, seus traços negroides ficaram evidentes, cujos traços eram muito similares aos dos atuais africanos e aborígenes australianos, levando-nos a crer que o resto mortal mais antigo encontrado da pré-américa no Brasil é de origem africana. Em resumo, a África foi considerada como o berço da humanidade, pois foi de lá que se deu o estupim à multiplicação e migração da nossa espécie pelo mundo.
0: Dando continuidade, o aluno Iaga Devedo comentará sobre a escravidão na África. Escravidão na África. A escravidão africana foi um grande deslocamento urgente que se espalhou por muitas partes do planeta e sustentou a economia de muitas colônias. A escravidão sempre existiu no continente da África. Geralmente, a tribo vencedora de um conflito obrigava a tribo perdedora à servidão. Com a chegada do colonizador português, entretanto, essa prática usual se tornou mercantilista. Então, eles ensinaram seus aliados locais o manuseio de armas de fogos, e assim encheram os -se porões seus navios. Contexto histórico Com as grandes navegações, Portugal lançou a aventura de desbravar os oceanos, como também colonizar territórios. E foi assim que se fixou na África, passando a negociar com os comerciantes locais. Nesse meio tempo, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, dando início à colonização lusitana nas Américas do Sul. A partir do século XVI, foi com a escravidão que o Império Português passou a sustentar sua colônia de exploração. A primeira opção foi utilizar o um índio como força de trabalho, posto que fosse, mais barato obtê-los. Foi então que Portugal voltou sua atenção para a grande oferta de escravo africano. O império já tinha várias fortificações na costa da África, o que facilitava obter o produto. Além disso, a possibilidade de escravo exorbitante animava os comerciantes. Como se iniciou a escravidão africana? Já bem instalado na costa africana, os portugueses começaram a usar a vantagem de seus nomínios e com esse fim fizeram acordo comerciais com tribo, com isso pondo os próprios nativos para caçarem seus adversários. Os ataques eram realizados por guerreiros profissionais que dizimavam aldeias inteiras, aprisionando seus integrantes, os capturados eram trocados por tabaco, grandes fazendas passaram a lucrar com essa explotação. Uma média entre o século XV e XIX foi mais de 11 milhões de escravos comercializados. Para onde iam os escravos? Depois que firmava acordo com as tribos de captura, os portugueses os equipavam com armas de fogo. Isso lhe dava uma superioridade bélica, uma vez que impossibilitava a reação com lanças e flechas. Sem se ter como vencer um inimigo assim tão forte, outra opção não havia que se render o destino nefasto que os grandes aguardavam. Eram os vencidos, então levavam ao litoral, onde grandes mercadores os adquiriam e os embarcavam em navios negreiros. Esse navio era também chamado de Tumeiros, posto que a grande maioria dos, dos embarcados morriam. O destino era as colônias de Portugal, principalmente o Brasil. Os, os escravos desembarcavam na costa brasileira e de lá eram levados para as fazendas. Havia os que iam para as grandes plantações no Nordeste, assim como os que destinavam mineração. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso são exemplos de utilização da escravidão africana em minas de metais preciosos. O aluno Darlan Lopes abordará a colonização da África e suas independências.
2: Olá, ouvintes. Eu me chamo Darlan e fiquei responsável por falar sobre a colonização da África e sobre a independência da África. Bom, para seguir uma ordem lógica dos fatos, comecemos, então, com o assunto da colonização da África. E para entendermos a colonização da África, temos antes que entender como que o mundo do século XIX estava funcionando. Dito isto, vamos adentrar no mundo do século XIX. E, em primórdios do século XIX, o mundo passou por diversas mudanças, mas a mais importante para que os europeus voltassem seus olhos para as terras africanas, foram sem dúvida as independências das colônias americanas. E essas independências se guiaram principalmente pelas ideias que foram difundidas na Revolução Francesa e na Revolução das Três Colônias. Tais movimentos tornaram o antigo sistema colonial impraticável. Dessa maneira, países europeus como a França, a Espanha e Portugal perderam suas possessões coloniais na América, o que ocasionou na perda dos seus correspondentes fornecedores de matéria-prima e recursos. À vista disso, a Europa buscará novas fontes de lucro, nas quais possam achar-se matéria-prima, recursos e mão de obra barata para serem utilizadas no novo sistema socioeconômico vigente, que infelizmente acabou por ser, por ser o caso da África. É notar que possivelmente foi a primeira vez, ou talvez a única em toda a história, que um continente inteiro foi dominado por povos estrangeiros intuito de obterem matérias-primas para a indústria e mão de obra barata para a extração dos mesmos, os europeus ocuparam território do, concernente ao continente africano. Dentre as nações que se mobilizaram em busca de matérias-primas estavam a França, a Bélgica, a Holanda e a Inglaterra. Assim, inicia-se o imperialismo europeu sobre o continente da África, o que posteriormente transformou os países africanos e quem neles vivem. Essa dominação foi sustentada por uma ideologia que pode se chamar de uma espécie de racismo científico. E esse racismo científico, Sustentava que, como os europeus eram super, naturalmente superiores aos demais povos, era justificável a, a dominação, dominação deles. É engraçado que eles ainda acreditavam que, ao dominar um continente africano, estavam levando o desenvolvimento àqueles povos, o que agora podemos perceber que não foi o caso. A divisão da África ocorreu de forma lenta, e acabou acarretando, acarretando em diversos conflitos entre os europeus e os africanos, pois o, as diferentes nações europeias apoiavam tribos inimigas, o que ocasionou em diversos conflitos, como foi o caso da Guerra dos Flores. Visando atenuar os conflitos e obter lucros, os europeus fizeram uma conferência, que ficou conhecida como a Conferência de Berlim, que durou de 1884 a 1885, na qual a África foi partilhada entre os países europeus. Desse modo, nessa conferência, as fronteiras africanas foram formuladas de acordo com os interesses das potências imperialistas, que por sua vez não consideraram as rivalidades que existiam antes deles chegarem ali, o que acabou por trazer mais conflitos tribais à tona. Entretanto, é importante salientar que, dito tudo isso sobre a colonização da África, pode parecer à primeira vista que essa dominação foi incorporada com passividade por todos os povos africanos, o que não é verdade. As atitudes dos africanos frente ao imperialismo europeu não foi uniforme e nem seguiu os mesmos rumos. Houveram diversos tipos de rebeliões que foram resultados dos maus tratos que os europeus causavam aos povos nativos. Essas rebeliões se mostraram desde trabalhos mal feitos, fugas, até conflitos físicos entre as duas partes, como em diversas partes do continente ocorreu. Exposto tudo isso sobre a colonização africana, podemos abordar o assunto das independências africanas. Antes das independências acontecerem precisamente, é importante, pelo menos ao meu ver, explicar um dos fatos que levaram à independência dos países africanos. E um desses fatos foram um, o um sentimento anticolonialista que os povos nativos nutriram em relação aos europeus. E tal sentimento acabou por, por em muitas vezes em revoltas sociais, movimentos religiosos, e outras diversas formas de representar a insatisfação diante do estrangeiro. É interessante pensar que, possivelmente, neste respectivo momento, surge a ideia de ser africano e de se enxergar como tal. Um dos outros importantes motivos para as independências foi a emergência da consciência africana, que ganhou força e notoriedade com movimentos intelectuais nascidos na América do Norte e na América Central, e tais movimentos alimentavam a valorização da raça negra e a mãe África. Concomitante com esses movimentos e pensamentos, realiza-se o primeiro congresso pan-africano em mil, 1919, que foi sediado em Paris. Este foi o ponto de partida do movimento conhecido como pan-africanismo. Os movimentos de independência iriam começar de fato após o fim da segunda guerra mundial, muito por conta da hipocrisia dos europeus de lutar por liberdade enquanto mantinham o povo sob sua tutela, e também por saírem muito enfraquecidos da guerra, tanto economicamente quanto é, militarmente. Entretanto, entretanto, pode dizer-se que a maior força envolvida nas independências dos países africanos foram o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética às independências, que queriam aumentar as suas áreas de influência durante a Guerra Fria. Assim sendo, começaram a despontar diversas independências. Algumas foram concedidas pelas antigas metrópoles, outras tiveram que ser conquistadas através de diversos conflitos sangrentos, como os casos da, do, da Argélia e do Congo belga. A última metrópole a deixar suas principais colônias foi Portugal, muito em conta pela ditadura implementada por Antônio Salazar, pela qual a mesma passou.
0: O aluno Lucas Guimarães comentará sobre a África em todo o continente.
3: Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar das tradições culturais da África do Sul. Os povos do Sul têm culturas e tradições mais vastas e diversificadas. Em alguns lugares, predominam-se é a cultura cristã, islâmica e a vida tribal. As artes plásticas e religiosas. Os povos africanos do sul desenvolveram diversas formas artísticas ligadas, principalmente às suas religiões. tratam se de artefatos como máscaras, estatuetas e outros. E foram esculpidos em madeira, pedra e confeccionados com tecidos. O simbolismo dessas formas artísticas remete a diversidades ou a elementos do cotidiano. Têm significados diferentes para cada povo. Representada o sagrado, o profano, ou ações que fazem parte da cultura, como a guerra e a coleta de alimentos, a maioria das tribos possuem uma vida nômade, baseada na caça e na coleta, antes da chegada dos europeus no continente. As máscaras são elementos da cultura africana que se unem as artes plásticas. E a religiosa. As esculturas em marfim dos povos Bakongo evidenciam a tradição de caça de elefantes, animais que já foram abundantemente em alguns lugares da África do Sul para alimentação. As peças desses animais são feitas de um material denso e calcificado, o marfim, e eram utilizadas para fazer esculturas e adornos como colares. Os povos que habitavam as regiões da savana conheciam a metalurgia, fundindo metais para fabricar armas de caça e de guerra, além de artefatos de decoração, música e dança. Bem, a música e a dança fazem parte das, das culturas tribais africanas, embaladas com um ritmo marcante por instrumentos de Persuasão. As danças africanas geralmente têm ritmo com passo, passos rápidos, o que permite variações de movimento de diferentes. Ambas as artes muitas vezes possuem conexões religiosas são utilizadas para marcar cultos tradicionais, sendo elementos que atraem ou os bons espíritos. Eu já faço um mal. Os maus espíritos, a música e a dança também são utilizados nas, tri nas tribos, em comemorações e festivais, sendo a participação de todos os integrantes. Alguns ritmos de origem africana são a capoeira, uma mistura de arte, de arte marcial com a dança. O instrumento batuque, o Lundu e o cocô. Muitos ritmos musicais ocidentais originaram-se com base na música africana, como o samba, o axé, o maracatu no Brasil e o reggae na Jamaica, e o jazz nos Estados Unidos. Instrumentos. O abatáque, o berimbau, a acho que é isso, a gogo, -go. a fuxê. São instrumentos típicos da cultura africana para composições de música. Culturas afrodescendentes afro no Brasil A cultura africana chegou às terras brasileiras pelos africanos trazidos para cá, que serviam de escravos nos navios negreiros ou tabuleiros. Grandes embarcações europeias que traziam os seus peões dezenas até centenas de africanos Condições degradantes carregavam pessoas de várias etnias africanas e que permitiam pluralidade cultural de origem africana no sul, no Brasil. Com a fusão, fusão entre a cultura africana e vários elementos da cultura indígena e europeia, nasceu do país, no país uma origem mas muito vasta. Se buscarmos em nossas origens, diversos são os elementos que compõem a nossa formação tradicional. Tem de origem, continente africano.
0: Para ampliar o nosso e o seu conhecimento, o aluno Emerson Santos falará sobre a luta dos africanos pelo reconhecimento histórico.
4: África, continente com ou sem história. A contestação do passado científico e tecnológico dos africanos e o exagero das características fantasiosas desse povo foi certamente uma das principais proezas do eurocentrismo. Observamos ainda nos dias de hoje a autoestima da população africana muito frágil em razão da partilha do continente e do processo de descolonização. A maior contribuição da África à humanidade é a criação do ser humano, que começa com nossos ancestrais. Há 7 milhões de anos, a humanidade é uma criação contínua, e nessa criação contínua, a África teve a sua parte frequentemente escondida. Pesquisadores europeus reproduziram para o resto do mundo que o povo africano não cooperou de forma alguma para a composição do saber universal. O continente africano é visto a todo momento como um lugar onde a civilização ainda não chegou, cujos moradores em geral apresentam-se como seres selvagens, repugnantes, debilitados, imorais e por isso incapazes de edificar ou propagar qualquer tipo de conhecimento válido. Muitos não sabem que a África é um continente. Sim, a África não é um país, é um continente. É muito menos o quanto é bem localizado geograficamente. E é que a população que ali vivia e vive tem história. Grandes reinos africanos ali imperavam com um senso de comando e organização notável. Baseavam-se em uma ordem de clãs, de linhagem por classificação de idade e ainda por unidades políticas. Sobre várias formas, algumas grandes chefias, consideradas estados tradicionais, são conhecidas desde o século IV, como o Império de Gana, e depois o Império do Mali, o Império de Yoruba, o Império do Benin, Império de Sogai, Império de Kanem-Bornu. A dificuldade em Desconstruir essas inverdades a respeito dos povos africanos é complexa, pois existe uma visão sempre de sentido pejorativo, preconceituoso, sobre o continente africano. É como se tudo de ruim estivesse lá. Selvagens, escravos, doenças, fome, guerras e etc. O fato de que a história oficial da humanidade se baseada nos padrões europeus, ou seja, eurocêntricos, nos distanciam de uma visão otimista e impede a identificação dos traços do passado intelectual e científico desses povos em nossa realidade. Observemos na escrita da história que a maioria dos pesquisadores sobre o tema África ainda persistem no modelo de história oficial. O africano é o diferente. E lidar com isso é muito difícil para quem acredita que a cor da pele é o que prevalece em termos de sabedoria, ou melhor, de tudo. A visão do outro é um fator muito significativo em termos de dominação. Ela cria estratégias para tal, através do preconceito e da crença de que a brancura é sinal de aptidão e inteligência. Felizmente, existe um movimento revisionista e de debate dessa hipotética história oficial. São cientistas e historiadores, muitos de nacionalidade africana, preocupados em quebrar os paradigmas tradicionais preconceituosos da análise histórica. Através de pesquisas, percebeu-se que o continente africano esteve sempre à frente do crescimento da humanidade. Foram encontrados no continente vários sítios arqueológicos, demonstrando assim a existência dos povos africanos há mais de 100 mil anos naquela região. De lá surgiu o que muitos chamam de primeira civilização humana, o Egito, com todo o mistério, fascínio e incredibilidade que prepassa os tempos. Quem teria a capacidade e a inteligência de construir obras tão magníficas como as pirâmides? Quem de, tinha tanto conhecimento na arquitetura, na matemática, na astronomia, dominava as cheias do rio Nilo, sabendo aproveitar-se delas para uma excelente colheita, um povo de pele negra, será? Jamais eles eram inaptos na visão euro... eurocêntrica. Assim, o eurocentrismo exibiu a civilização egípcia como sendo um povo de pele branca. Todavia, historiadores revisionistas já se manifestaram e comprovaram que se tratavam de povos de pele negra, certamente constituídos de uma mescla de vários povos africanos existentes ao sul e ao norte do Vale do Rio Nilo. E por falar em mescla, mistura, não podemos esquecer que somos fruto do encontro da diversidade de grupos étnicos amerígenos, europeus e africanos. Como brasileiros devemos ser conscientes de que a história da África e a história do Brasil são intimamente ligadas. E o resgate histórico do continente africano se faz necessário. E o Egito foi provavelmente o primeiro estado a constituírem-se si, na África há cerca de 5 mil anos mas muitos outros reinos ou cidades-estados foram sucedendo-se neste continente ao longo dos séculos. Além disso, a África foi, desde a antiguidade, procurada por povos de outros continentes que buscaram as suas riquezas, como o sal, o ouro, diamantes e etc. A tua divisão territorial da África, no entanto, é muito recente, do meados do século XX, e resultou a descolonização europeia. O desconhecimento e o silêncio sobre o passado dos diversos países africanos nos cursos superiores das diferentes áreas do conhecimento é imenso. Esse desconhecimento e silêncio têm sido uma opção arbitrária e política dos nossos educadores, docentes e lideranças políticas e econômicas. A África subsariana, principalmente, foi desprezada pelas sociedades e sistemas de ensino ocidentais, aparentemente pela ideia de que ela fosse destituída da escrita. Essas sociedades e grupos sociais, étnicos, sexuais e religiosos precisam ser estudados pois têm e estão na história. Antes de analisarmos a presença africana no Brasil e seu legado aos nossos, ao nosso país, queremos tratar de uma maneira ainda que breve sobre a influência africana em nosso planeta que a África está em todo o continente do planeta Terra. A África, o um lugar das primeiras descobertas, invenções e instituições humanas. O continente africano, além de ser o um berço da humanidade, é também o das civilizações. É aquele complexo de elementos culturais que, primeiro apareceram na história humana entre 8 e 6 mil anos atrás. Nessa época, baseava-se na agricultura, criação de gado e metalurgia. Começou a aparecer a especialização ocupacional extensiva nos vales dos rios do sudeste da Ásia, o rio Tigres e Eufrades, apareceu lá também a escrita bem como agregações urbanas bastante densas que acomodavam administradores comerciantes e outros especialistas estão cada vez mais comprovada a anterioridade da evolução do continente africano dos elementos citados como agricultura criação de gado metalurgia especialização corporal que convergem no desenvolvimento da civilização. Ou seja, tudo isso que a gente acreditou que a Mesopotâmia, é, os babilônicos, o sumério fossem os primordiais da criação, na verdade, há séculos anteriores já foram desenvolvidos na África. Deu-se na África a primeira revolução tecnológica da humanidade, a passagem de caçador e coletor de frutos e raízes para agricultor e pecuária. A agricultura africana no Vale do Rio Nilo tem cerca de 18 mil anos, sendo duas vezes mais antiga do que no Sudeste Asiático. A pecuária aparece há 15 mil anos perto do atual Nairobi, que é hoje o Quênia, sendo uma técnica sofisticada de domesticação de animais que deve ter se espalhado para os vales dos rios Tigres e Eufrades séculos depois. Elisa Nascimento informa que Sócrates, Platão, Tales de Miledo e Aristóteles estudaram com sábios africanos, os saques empreendidos no continente africano e a destruição da Biblioteca de Alexandria encobrem um processo de apagamento e de descrédito dos acontecimentos, dos conhecimentos africanos, tornando-os exóticos, místicos e míticos. Elisa Nascimento também menciona e cita o Conde Constantino Volei membro da academia francesa. Lembrei-me da notável passagem onde diz Heródoto, e quanto a mim, julgo serem os Cushianos uma colônia dos egípcios, porque, iguais a estes, são negros, de cabelo lanudo. Em outras palavras, os egípcios antigos, eram verdadeiros negros do mesmo tipo que outros nativos africanos pense só que esta raça de negros hoje nossos escravos e objeto do nosso desprezo é a própria raça a quem devemos a nossa artes, as ciências e até mesmo o uso da palavra as contribuições das diversas nações africanas ao longo da história para o desenvolvimento cultural, econômico, político, científico e tecnológico da humanidade são vastos e complexos, muito embora esse reconhecimento seja prejudicado pela perspectiva preconceituosa que o continente europeu norte-americano e sob sua influência cultural e científica nutre em relação ao continente pai o continente africano é o continente pai o berço da humanidade essa cultura do norte da África tem sido extremamente importante para toda a humanidade até os dias de hoje Particularmente pelos conhecimentos que ainda revelam, o conhecimento tecnológico estava presente em diversos ambientes culturais e sociais da África Antiga. O saber médico, sanitário, os cálculos matemáticos e o universo astronômico eram em graus diferentes. Em todo o continente, a medicina egípcia, por exemplo, tinha seu conhecimento a partir dos experimentos e estudos voltados para o interior do organismo humano, elaborado em função da prática da mumificação, do embalsamento dos corpos dos faraós e de pessoas influentes desta sociedade. Deste modo, se a medicina tem um pai, é o cientista clínico egípcio. Motepe I, que há cerca de 3 mil anos antes de Cristo já aplicava os conhecimentos médicos e de cirurgia. O saber astronômico também era uma área de extremo conhecimento africano, segundo Souza e Mota. No atual país do Quênia, em 1973, foram encontrados ao lado do lago Tucana os restos de um observatório astronômico, o que a evidência e atesta a complexidade de desenvolvimento cultural pré-histórico na África subsaariana. Também um sistema de calendário complexo e preciso, baseado nos cálculos astronômicos, foi desenvolvido por estes povos até o primeiro milênio antes de Cristo. Diversos foram os povos africanos que lidaram com a metalurgia há milhares, há milhares de anos. Citamos como exemplo o desenvolvimento pelos Haya, há cerca de dois mil anos atrás. em que produziram aço em fornos que atingiam temperaturas mais altas em 200 a 400 graus centígrados do que eram capazes os fornos europeus até o século XIX. Segundo ainda o estudo de Souza e Mota, a tecnologia aplicada na África Antiga encontra-se nas ruínas de Monomatapa, a construção de Monomatapa, capital de um império que durou 300 anos, significa uma verdadeira façanha da engenharia, encerrando uma cidade murada de 10 mil habitantes, coerente com a atitude eurocêntrica. os estudiosos atribuíram sua construção a povos exóticos. Ne exógenos à África e até essa terrestre, no vão esforço de negar que o grande Zimbábue fosse construído por africanos negros, que refletem a riqueza e o potencial científico e tecnológico dos povos que habitavam essa região africana. Vale ressaltar que essa antiga cidade. De Zimbábue era a sede de uma desenvolvida civilização que floresceu entre os séculos 9 e 13. A matemática, a geometria e a engenharia têm na África um conhecimento antigo. As pirâmides do Egito, por exemplo, revelam isso. Na medida em que se projetou um monumento para durar ao longo do tempo, mas que foi construído há mais de 2.700 anos antes de Cristo, com, com um ângulo de 0,7 graus. Os urubás também detinham um conhecimento tradicional, como diversas culturas, etnias e nações africanas, baseada em múltiplos de 20, como nos foram revelados por Elisa Nascimento. O conhecimento naval africano era antigo. Os antigos egípcios construíram navios com estruturas de papiro ou madeira costurada, que os possibilitavam navegar para diversas partes do mundo. Desde o ano 2600 a.C., elaboravam navios de grande porte, com capacidade superior nas naus europeias que chegaram à América mais dois milênios depois. Já nessa época, utilizavam-se o remo e a vela, enquanto as naus de Cabral e de Colombo dependiam exclusivamente do vento. Vale ressaltar que os africanos conheciam as rotas marinhas, o que chamavam de rios no meio do mar. Essas teorias africanas propicionaram Aqui em 1964 e 1965, os norueguês Thor Herdman mostrasse na prática esses caminhos no meio do mar, já conhecido há milênios pelos africanos. Este conhecimento naval, cultural, científico africanos que proporcionaram a chegada de Colombo e Cabral nas Américas à medida em que os portugueses tiveram acesso a essas informações, quando no século XV, por volta de 1450, já estavam na África Ocidental traficando matérias-primas e pessoas para o seu país e para toda a Europa Ocidental. Neste contexto, seguiram as rotas marítimas elaboradas nas cartas náuticas pelos africanos do Norte e do Ocidente. O eurocentrismo é uma deturbação da história, tirando os agentes verdadeiros do jogo e os colocando para escanteio. É mais fácil acreditar que o extraterrestre construiu as pirâmides que acreditar os egípcios, homens negros, africanos, por sua capacidade intelectual. O povo preto quer narrar a sua própria história. Existe uma luta antiga, um movimento crescente e contínuo por parte do povo africano, pelo reconhecimento histórico, tendo ao seu lado a ciência como a antropologia, geografia, a história, entre outras ciências. Todos sabem que a África é o berço da humanidade, e que de lá saíram os primeiros hominídeos que povoaram o resto do planeta. Foram os primeiros a presenciar a revolução tecnológica, ao passarem de meros caçadores para tornarem-se coletores. Foram os primeiros em muitas coisas. Na medicina, os egípcios foram os primeiros em tratamento dentário, circuncisão e até criar um anticoncepcional à base de fezes de crocodilo, Além de suas enormes embarcações que permitiram grandes navegações muito antes dos portugueses. O fogo foi descoberto na África. O povo africano não quer nada a mais do que é seu por direito, herdado pelos seus antepassados. Não passaram pelo processo de domar o aço e o cobre, indo direto ao ferro. Ao contrário das de, demais nações e suas contribuições, vivem até os dias de hoje. Querem apenas serem reconhecidos pelas suas contribuições à história da humanidade. A luta é grande e árdua, não só pelo reconhecimento histórico, mas também pela indenização por, causada pelos mares que os europeus lhe causaram ao longo da colonização e exploração desumana do povo africano, muitos arrancados de sua terra e outros muitos e muitos mortos. E escravizados São cicatrizes que jamais serão apagadas O dinheiro não é para Pagar todo o mal já causado Pelos colonizadores Mas para se reerguer novamente Como uma nação unida e forte
0: Como sempre foi O povo africano Referências bibliográficas África, Educa mais Brasil Araújo, Lindomar África, Bênis da Humanidade Bueno, Eduardo, Brasil: Uma História, Cinco Séculos de um País em Construção. Rio de Janeiro, Leia, 2012, página 15. Brasil: Escola, Cultura Africana. Conhecimento Científico: Escravidão Africana. Emerson Alves: Geledes, África: Invenções. Macedo, J.R.: História da África. São Paulo: Editora Contexto. 2013. Macedo, J.R. De Desvendando a História da África. Porto Alegre, UFRJ. 2008. Mundo Educação. História Geral: África continente com ou sem história? Só Geografia: continentes-África.